0: Herzlich willkommen zur 22. Ausgabe von Sneak Week. Ja, morgen schon bereits startet eine neue Folge, und zwar die 72. Folge und damit auch erste Folge von Nightcrow, dem Filmpodcast in diesem Jahr. Das heißt also ganz knapp vor der ersten Veröffentlichung von Nightcrow, dem Filmpodcast. Gehe ich dann hier nochmal auf den Äther. Ich habe mir gedacht, es ist ähm, vor allen Dingen natürlich aufgrund der Aktualität ganz gut, wenn ich die Folge jetzt schon mache und auch veröffentliche. Ja, es ist heute Mittwoch um ungefähr 20.30 Uhr und ich bin gestern äh, in einer Sneak Preview gewesen und danach auch noch in einen anderen Film, nämlich The Great Wall, über den ich gleich noch sprechen möchte. Ja, und ich habe in der Sneak den neuesten Film von M. Night Shyamalan gesehen. Den kennen wir unter anderem von The Sixth Sense oder äh, Unbreakable zum Beispiel. Ja, diesem Regisseur ist jetzt das Glück nicht sonderlich hold gewesen, mit guten Filmen in den letzten Jahren. Aber ich glaube, so langsam aber sicher, vor allen Dingen auch hier mit Split, geht es bei ihm wieder bergauf. Aber dazu kommen wir dann später noch. Ich möchte kurz ankündigen, ich werde beide Filme aufteilen. <lacht> Splitten. <lacht> ja, passt ja dann auch sehr gut. Und zwar aufgrund dessen, dass ich einen spoilerfreien Part machen werde. Und am Ende dann, und werde ganz explizit darauf hinweisen, einen nicht-spoilerfreien Part, weil es einfach Dinge gibt, auf die ich gerne eingehen möchte. Mache ich nicht so häufig, aber äh, um halt bisschen den Leuten äh, Split näher zu bringen. Ich, also ich halte es eigentlich für ziemlich angebracht. Deswegen machen wir das in zwei Parts. Und wer dann nicht möchte, dass er gespoilert wird, ja, der hört sich einfach den anderen Teil dann eben nicht an. Gut, fangen wir aber mal mit den äh, spoilerfreien Parts an. Und zwar direkt dann auch mit Split. Wie gesagt, äh, der Regisseur ist M. Night Shyamalan. Ein paar Filme von ihm habe ich ja vorhin schon genannt, wo er Regisseur war. In den letzten Jahren kam da nicht so viel Gutes von ihm. Mit Split äh, prophezeien ihm die Leute, das könnte jetzt mal wieder so ein Film werden, der ihn dann doch wieder in alte Gefilde hebt, sage ich mal. Ja, in den Hauptrollen haben wir hier James McAvoy und Anya Taylor-Joy. James McAvoy äh, dürfte, glaube ich, in den letzten Jahren, besonders durch die neuen X-Men-Filme, er ist ja so der Professor X der neuen Generation. Also wenn es um die die Prequels geht, ja, wie zum Beispiel First Class oder Apocalypse, dann spielt natürlich McAvoy den Part von Patrick Stewart. Die beiden teilen sich diese Rolle daher und ganz besonders in Days of Future Past hat es auch gezeigt so, dass beide diesen Part dann auch in einem Film übernehmen. Also McAvoy ist da einfach der Patrick Stewart der Vergangenheit. Ähm, nur mal halt eben kurz darauf einzugehen, was, glaube ich, so die berühmteste Rolle von ihm auch ist. Er hat noch andere gute Rollen gehabt. Ich kann euch andere Filme von ihm definitiv nur ans Herz legen. Guckt da einfach mal bei Wikipedia. Vielleicht habt ihr da noch irgendwas, was äh, euch vielleicht interessiert, weil das ist ein wirklich sehr guter Schauspieler. Er kann also mehr als das, was wir von ihm in den X-Men-Filmen gesehen haben. Und das zeigt er gerade hier in Split sehr äh, besonders. Ja, warum? Darauf gehe ich jetzt gleich ein. Kurz noch vorab, dieser Film hier wird in genau 8 Tagen erscheinen. Heute ist der 18.01. um ca. 20.30 Uhr. Und äh, ja, wie gesagt, am 26.01.2017 ist es dann soweit. Dann kommt der Film regulär in die Kinos. Er geht knapp zwei Stunden, also mit 118 Minuten. Ist das, kann ich schon mal sagen, für meinen geschwacken ein bisschen zu lang, weil er sich an gewissen Stellen zieht. Aber naja, auch dazu gleich mehr. Ja, er ist anzusiedeln so in der Richtung eines Thrillers bzw. Horrorfilm Und es geht im Grunde genommen darum, dass wir hier äh, den Charakter von James McAvoy, den er spielt, der heißt schlicht und ergreifend Kevin, ähm, hat aber auch noch tausend andere Namen, weil dieser Charakter, dieser Kevin, vereint in sich, Insgesamt 23 verschiedene Persönlichkeiten, die immer mal wieder, so nennen sie es, das Licht ergreifen. Das Licht ergreifen bedeutet in diesem Film schlicht und ergreifend einfach, dass dann diese Persönlichkeit gerade die Oberhand hat und mit der spricht man dann in dem Moment. Das können so Persönlichkeiten sein wie eine junge Frau, wie ein neunjähriger Junge, wie ein Hypochonder, wie ein... Äh, doch sehr ich kann ihn nicht so hundertprozentig definieren und erschlagt mich nicht dass ich zu diesen persönlichkeiten jetzt die namen leider nicht weiß der 23 das ist ein bisschen viel sich auf einmal zu merken und deswegen bleibe ich ja einfach mal bei McAvoy das ist das reicht vollkommen auf jeden Fall äh, gibt es da zig verschiedene äh, Persönlichkeiten in ihm. Da gibt es eine, die ist scheinbar auch sehr gewalttätig, eine, die ist so ein bisschen perverse. Es gibt eine, die ist so ein bisschen homosexuell angehaucht. Es gibt eine, die ist äh, so im modischen Bereich angesiedelt, also achtet sehr auf sich und was weiß ich noch alles. Also wir lernen auch nicht wirklich alle kennen, sondern die meisten davon, das dürften so insgesamt fünf oder sechs sein, sind genau eben die, die äh, meistens so ja, im Vordergrund spielen, das Licht ergreifen. Ja, bleiben wir mal genau bei diesem Ausdruck dann auch. Und ich kann es auch jetzt schon sagen, das ist natürlich kein Spoiler, der Film wird von McAvoy getragen. Seine, äh, er ist nicht nur mit seinem Charakter die Hauptrolle oder seinen Charakteren, sondern er ist auch der beste Schauspieler gleichzeitig in diesem Film. Ja, worum geht es eigentlich in diesem Film? Wie gesagt, das sind 23 Persönlichkeiten, die in diesem einen äh, vereint sind. Und seine wirkliche Persönlichkeit kommt eigentlich nie zum Vorschein. Nur seine anderen Persönlichkeiten haben jeweils immer so den, ja, ergreifendes Licht, die Oberhand, also sozusagen. Und es kommt dann so weit, dass eines Tages eine seiner Persönlichkeiten die Oberhand ergreift und drei Mädels entführt. Und es ist anfangs noch nicht so richtig klar, warum, was will er überhaupt mit diesen Mädels. Sie sind alle so um die 15, 14, 16, ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall noch auf der Highschool. Und ja, anfangs scheint es auch so ein bisschen so, als wäre er ein Triebtäter, weil äh, er setzt sich dann zum Beispiel sehr provokant von den drei Mädels hin und sagt so... Dich nehme ich als erstes. Und dann nimmt er sie mit raus und es ist auch nicht so richtig ersichtlich, was macht er denn mit diesem Mädel da jetzt eigentlich. Irgendwann kommt es auch so weit dass er die drei Mädels trennt, weil die natürlich auch versuchen abzuhauen. Ja, und dann haben wir so verschiedene Szenen, wo halt äh, James McAvoy mit jeweils immer so einer seiner Persönlichkeiten bei seiner Therapeutin sitzt, die immer versucht, genau herauszufinden, wer ist denn da jetzt irgendwie gerade äh, der zu ihr spricht oder die zu ihr spricht. Wie gesagt, äh, McAvoy hat hier in seinen vielen Charakteren auch weibliche. Von einer weiß man definitiv, die auch zum Vorschein kommt. Das ist einer so der dominantesten dann. Ja, sie versucht natürlich, ihm zu helfen, hat aber keine Ahnung, was McAvoy da wirklich gemacht hat. Sie merkt nur, <lacht> Entschuldigung, Sie merkt nur, irgendwas ist anders. Irgendwas scheint sich da in McAvoy zu regen und ganz besonders auch so merkwürdige E-Mails, die sie bekommt von ihm oder scheinbar von irgendwelchen anderen Charakteren oder irgendeiner anderen Persönlichkeiten... Und da haben eben genau das Problem, sie wird misstrauisch, weil äh, sie erhält zigtausend Nachrichten von irgendwem, von seinen Persönlichkeiten. Und die Persönlichkeit, meistens ist es dieser Modefutzi, dieser Charakter, der so äh, ja so, so leicht homosexuell angehaucht ist, äh, sehr klischeehaft an dieser Stelle, muss ich sagen, aber sei es drum, äh, man musste ja schon Charaktere nehmen wo man dann auch sieht, so, die unterscheiden sich auch wirklich, dass man auch als Zuschauer einfach merkt, okay, das hat jetzt, das ist jetzt genau eben diese Person. Ne? Bleiben wir auch mal gleich dabei. Äh, man hat sich hier natürlich versucht, also sehr viel Mühe gegeben und hat versucht, die verschiedenen Charaktere nicht nur durch das Schauspiel von McAvoy darzustellen, sondern auch. Äh, so stilistisch, äh, im Punkto Kleidung und so weiter, äh, so ein bisschen voneinander zu unterscheiden. Was man hier ganz klar merkt ist, äh, und auch ein bisschen schade ist, McAvoy hat hier äh, sehr, sehr kurze Haare. Weshalb ich jetzt einmal mal vermute, dass dieser Film kurz nach Apocalypse, also vor dem letzten X-Men-Teil gedreht wurde, wo sich Merkel ja die Haare hat abrasieren lassen. Das war also tatsächlich scheinbar wirklich nicht irgendwie äh, ein Trick oder so, äh, sondern er hat sich wirklich die Haare absäbeln lassen in dem Film. Also top gemacht. Hätte er Haare gehabt, hätte man da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. So musste man viel durch die Kleidung und vor allen Dingen auch natürlich sehr viel durch das Schauspiel von James McAvoy rausholen. Das Schauspiel ist von ihm unglaublich gut gemacht, hat auch viele komödiantische Szenen, wo man sich schon so ein bisschen fragt, So, eigentlich ist das ein Film, der sehr, so eine sehr bedrückende Stimmung eigentlich hat. Und das unterbricht das natürlich immer. Ganz besonders bei dem neunjährigen Jungen, den er dann immer spielt. Ob das dann immer so gut ist, das muss man für sich selbst entscheiden. Ich wage da jetzt keine kein Urteil drüber. Aber wenn er natürlich zum Beispiel die Frau spielt, dann trägt er natürlich weibliche Kleidung. Wenn er zum Beispiel den etwas, etwas Vernünftigeren spielt... Dann hat er eine Brille auf, der ist aber auch äh, in diesem Moment, also dieser Charakter ist dann in dem Moment auch, ähm, ich sag mal, sehr selbstbewusst, trägt eine Brille, scheint beherrschter zu sein, scheint äh, mehr überlegen zu können, bedachter halt also, aber er scheint auch ähm, ein Tick weit gewaltbereiter zu sein. Und dieser Charakter kommt auch immer genau dann zum Vorschein, wenn zum Beispiel einer der Mädels abhauen will. Und in diesen verwandelt McAvoy sich dann zum Beispiel. Ja, äh, dann wie gesagt, diesen Modefuzzi, da ähm, trägt er dann schon irgendwie so äh, Sachen, wo man sagen könnte, die sind so von der Stange, aber die sind halt, weil dieser Typ ist halt eben nicht reich. Und ja er wenn er diesen diesen wenn dieser Charakter zum Vorschein äh, gekommen ist oder diese Persönlichkeit dann ist er halt sehr ja ich sage ja sehr klischeehaft also halt äh, etwas entschuldigt liebe Hörer ich ich nehme jetzt einfach mal diesen Ausdruck und nehmt es mir bitte nicht übel ich weiß political correctness aber ähm, und Schwule sind auch nicht so. Ich kenne sehr viele Schwule, die überhaupt kein bisschen irgendwie so angehaucht sind. Unglaublich nette Menschen, aber ich nehme jetzt einfach mal diesen Begriff, bitte nicht böse sein, tuntig. Ja? Äh, das hätte man weglassen können, weil nur weil jemand in der Modebranche ist, muss er nicht gleich schwul sein. Ich weiß, dass viele äh, Homosexuelle natürlich ähm, in der Modebranche anzufinden sind, die äh, einfach mehr... Sinn und Gefühl für Mode haben, aber ist ja nicht schlimm. Ist ja okay. Ob man das dann in diesem Moment hätte so machen müssen? Naja, gut. Sei dahingestellt, man musste halt eben versuchen, die Charaktere irgendwie zu unterscheiden. Das hat man jetzt auf diese Art und Weise versucht und äh, halt eben sehr deutlich ob das so notwendig war, man hätte noch ein bisschen, man, wie gesagt, man hat es ja versucht, aber man hätte noch ein bisschen durch die Kleidung irgendwie rausholen können. Und wenn McAvoy schon eine Glatze hat oder halt eben so ganz kleine Stoppeln, weil es, wie gesagt, ist irgendwie ganz kurz nach dem Dreh von dem letzten X-Men-Film, man hätte ja mit Perücken arbeiten können, zum Beispiel wenn er die Frau äh, spielt, dann hätte man da irgendwie eine lange Perücke, Perücke nehmen können und ihm aufsetzen können. Hätte man machen können. Ja, was ich jetzt schon sagen kann, ist, viele Leute sind aus dem Film gegangen und haben sich gedacht, hä? Was, was war das jetzt? Weil der Film hat einen Twist am Ende. Da komme ich gleich im Spoiler-Part zu. Und was ich auch beobachtet habe, ich habe da sehr mal drauf geachtet, weil ich habe das Ende verstanden. Ich bin jetzt aber auch schon so äh, in der zweiten äh, 30er-Hälfte. Und Deswegen glaube ich einfach so, ich, ich hatte mir überlegt, okay, ähm, woran liegt das jetzt? Und habe einfach mal versucht, ein bisschen hinzuhören. Und es schien mir so, dass besonders junge Mädels und äh, etwas jüngere Leute halt nicht so ganz kapiert haben, worum es denn dabei geht. Ja, dazu im Spoiler-Part dann gleich mehr. Ich hoffe, ich habe euch dann ein bisschen, ich habe ein bisschen das Interesse bei euch da geweckt und ja... Ich kann diesen Film eigentlich, ich kann ihm eine sehr heitere Note geben. Er ist für mich halt eben nur ein klein bisschen zu lang. Ich würde jetzt einfach mal sagen, er bekommt wirklich gute 75%. Die Mädels in diesem Film hier bleiben einfach ein bisschen blass. Man hätte so die Angst in ihnen einfach ein bisschen mehr hochkommen lassen können. Ähm, über das Schicksal so mancher... Äh, bleibt lange Zeit im Film so eine gewisse Ungewissheit, das hätte man auch nicht unbedingt machen müssen. Und es bleibt lange im Unklaren, wo man mit diesem Film eigentlich hin will, bis halt eben das Ende kommt. Und dann erklärt sich das eigentlich von selbst. Ja, äh, wie gesagt, ich gebe jetzt einfach mal 75 Prozent. Und ich glaube einfach, dass das jetzt hier wieder so ein etwas besserer Part äh, von M. Night Shyamalan ist. Und McAvoy hier einfach einen wirklich sehr guten Job gemacht hat. Anna Taylor-Joy, die zweite äh, Hauptdarstellerin... Hm. Ja... Also es sind so ein paar gewisse Punkte dahinter. Man hat versucht, diesem Charakter Tiefe zu verleihen durch gewisse Flashbacks. Äh... Ich gehe da gleich noch mal im Spoiler-Part drauf ein. Ich fand diese Flashbacks unnötig. Man hätte sie weglassen können und äh, nichts für ungut. Mich interessierten die nicht. Überhaupt nicht. Naja. Wenn ich jetzt hier einfach mal so auf Movie Pilot äh, gehe, dann gibt es äh, insgesamt fünf Kritikerbewertungen mit einer Durchschnittszahl von 4,8. Wären dann bei uns ein Nightcrow 48%. Prozent. Leute... Ist ein bisschen wenig, ja, also da hätte man mehr geben können. Gut, dann gleich eben mehr im Spoiler-Part. Jetzt komme ich zu The Great Wall, einem Film, der ist jetzt auch erst seit ein paar Tagen, nämlich zu dem 12.01. in den deutschen Kinos, also seit letzter Woche Donnerstag. Ja, es handelt sich hierbei um einen Film mit Matt Damon in der Hauptrolle. Ja, der Regisseur ist Yimou Chang. Jetzt muss ich selber mir hier nachgucken, wo was für Filme der gute Mann noch gemacht hat. Ich sehe hier gerade Hero zum Beispiel aus dem Jahr 2002, Rote Laterne aus dem Jahr 1991, 2004 zum Beispiel mit House of the Flying Daggers. Ja, also ich gestehe, ich habe keinen einzigen dieser Filme gesehen. Äh, kann sein, dass da jetzt irgendwo noch was anderes drunter ist, aber das spare ich mir in diesem Fall. Wer da mehr darüber wissen möchte, sollte einfach mal auf Wikipedia gehen. Deswegen gehen wir mal zurück zu The Great Wall. Worum geht es in diesem Film im Grunde genommen? Äh, übrigens, der Film ist ab äh, FSK 12. Ja, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja, in diesem Film geht es natürlich um die chinesische Mauer und darum, dass sich halt um den Bau dieser Mauer natürlich sehr viele Mythen und Legenden drehen und eine davon oder eine von vielen wird hier jetzt einfach mal aufgegriffen. In der Hauptrolle, wie gesagt, Matt Damon als William Garren, der zusammen mit seinem Kumpel Pedro Tova, gespielt von äh, Pedro Pascal, ähm, Pero, nicht Pedro, war. Äh, durch die Landestreif plötzlich von irgendwas angegriffen wird, was er nicht näher definieren kann, N äh, nimmt den Arm von diesem merkwürdigen Vieh mit und äh, dann stoßen sie auf ihre Reise auf diese chinesische Mauer, die eigentlich geheim gehalten werden sollte. Dort kann man ihnen tatsächlich sagen, was es eben mit dieser Hand auf sich hat muss Ihnen aber auch leider sagen, dass Sie äh, die, diese Mauer nie wieder verlassen dürfen, weil halt eben niemand von der Mauer erfahren soll. Die Frage ist natürlich auch, was zum Geier hat es mit dem Bau dieser Mauer eigentlich auf sich? Soll sie etwas drin halten oder etwas draußen? Jetzt ähm, muss man natürlich sagen, wir haben immer nur einen ganz bestimmten Teil der Mauer, also wir haben niemals das richtige große Ausmaß der Mauer, die ja, glaube ich, über 8000 Kilometer lang ist. Und ja, kann ich verschmerzen. Äh, man lässt sich ein bisschen Zeit damit, dann zu erklären, was ist denn das überhaupt, was äh, greift uns da gerade überhaupt an. Denn auch äh, Matt Damon als William ist sich da nicht so wirklich schlüssig drüber, Auch sein Kumpel Perro ist er lange Zeit am Zweifeln. Wir haben noch einen weiteren Protagonisten darunter unter diesen ganzen ähm, Asiaten, die da äh, mitspielen, nämlich Willem Dafoe. Den will ich gar nicht unter den Tisch fallen lassen, denn er hat auch eine kleine tragende Rolle. Willem Dafoe natürlich auch über jeden Zweifel erhaben. Einer meiner Lieblingsschauspieler neben Matt Damon auf jeden Fall. Äh, Gott sei Dank, wieder synchronisiert von Rainer Schöne der mir leider als äh, Darth Vader gefehlt hat in Rogue One. Aber das habe ich ja schon in den letzten Malen gesagt. Ich glaube, im letzten Sneak Week bin ich da mal kurz drauf eingegangen. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so richtig. Aber äh, wir haben ja Rogue One auch als Hauptthema morgen, also Donnerstag, in ähm, der neuesten Ausgabe von Nightcrow, dem Filmpodcast. Von daher vertragen wir das dann einfach mal auf morgen, da gehen wir mehr drauf ein. Ja, ähm, auch so eine kleine Rolle, die auf jeden Fall tragend ist. Ähm, der Mann hat es einfach drauf, äh, ich sag mal, sehr verschiedene Charaktere zu spielen und auch hier zeigt sich wieder die Genialität von Willem Dafoe, einer der besten Schauspieler, äh, keine Ahnung, äh, in einer Riege von 20 würde ich ihn jetzt einfach mit drunter zählen. Ich mag ihn unglaublich gerne. Aber wie gesagt, ich mag auch mit Damon natürlich unglaublich gerne. Beide zusammen in einem Film. Das kann eigentlich für mich persönlich nur was Gutes bedeuten. Jetzt ist natürlich das Problem, ähm, ich will jetzt mal nicht sagen, was da angreift. Es ist auf jeden Fall nicht menschlich. Und es ist auf jeden Fall äh, CGI animiert. Ich sag mal, in dem Punkten, wo... Äh, diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Viecher, wo diese Viecher dann laufen, sich bewegen, ähm, mit den Augen klimpernd. keine Ahnung, hätte man ja CGI meinetwegen einsetzen können, aber dass das auch zum Beispiel in ruhigen Szenen so ist, das verstehe ich zum Beispiel wiederum nicht. Die CGI ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber es ist auch nicht das Beste, nicht die Creme de la Creme, sage ich mal, wie wir es zum Beispiel aus Star Wars Rogue One herkennen. Da gibt es definitiv Besseres. Nur hat man jetzt hier nicht irgendwelche Gesichter auf äh, andere Schauspieler gezaubert oder so, aber halt eben diese Viecher. Alles ah, muss man kann mit leben. Ist ist in Ordnung. Dann wiederum, äh, was ich ein bisschen schade finde, halt eben, dass das nur wirklich an dieser einen Stelle ist, ich, wie gesagt, ich kann auch damit leben, aber man hätte einfach die große, lange Fläche, den äh, die Mauer eigentlich einnimmt, da hätte man einfach mehr draus machen können, als wie das alles nur an genau konzentriert in diesem einen Punkt hätte stattfinden lassen. Die Kostüme sind absolut genial. Alle asiatischen Schauspieler machen einen unglaublich guten Job. Wir haben Tiam äh, Jing in der Hauptrolle als Commander Ling Mei. Wahnsinn. Also äh, die Kostüme ziehen da auch nochmal richtig was raus und lassen gerade besonders die, die Frauen als richtig klasse Krieger erscheinen. Natürlich muss da ein Matt Damon herkommen, und ist wieder der absolute Superkrieger und... Vor ihm hat das alles noch nie so geklappt wie zuvor, bla bla. Das hätte man sich ein bisschen sparen können, dass ausgerechnet er derjenige ist, der da so eine Art kleine Wende einleitet, wie auch immer. Als hätten die nie gewusst dort, äh, wie die was zu machen hätten oder so. Weiß ich nicht. Außerdem hat ähm, dann natürlich William, also Matt Damon, dann rein zufälligerweise etwas bei sich, was dann zum Schlüssel des Ganzen, zum Schlüssel des Erfolges wird. Äh, naja. Der Film ist auch bei den Kritikern äh, ein bisschen durchgefallen. Äh, es gibt natürlich auch positive Kritiken, ganz klar, kein Problem. Die äh, Charaktere bleiben untereinander allerdings auch nicht blass, das finde ich schon mal ziemlich gut. Man hat da jetzt allerdings zum Beispiel wie in äh, Split nicht zwangsweise versucht, dann den Charakteren irgendwelche Tiefe zu geben. Es gibt so einen kleinen Nebenplotz, äh, halt eben aus den Dialogen heraus, wie unterschiedlich sie sich eigentlich alle sind, besonders die Asiaten und natürlich die Amerikaner, oder was auch immer das sind, in diesem Moment weiß ich auch nicht, Spanier, keine Ahnung. Ähm, da versucht man schon so ein bisschen herauszustellen, äh, sie sind sich tatsächlich nicht wirklich ähnlich, um dann hinterher doch herauszufinden, na, so ganz unähnlich sind wir uns aber allerdings dann trotzdem nicht. Sehr spannend ist, ob es zwischen William, also mit Damon und äh, Commanderling May. Ob es da zu so einer kleinen Liaison kommt und ob es das wird, mh, das verrate ich euch an dieser Stelle dann einfach nicht. Mehr dazu im Spoilerteil, denn äh, sonst verrate ich einfach wieder zu viel. So, ich gebe diesem Film, der hat mich sehr unterhalten, ich sag mal, gute... Ja... Bleiben wir auch bei 75%. Ich glaube, das ist eine, eine sehr gute Wertung. Äh, scheint heute dann beide Filme zu durchziehen. Die Community zum Beispiel auf Moviepilot hat diesem Film 55% gegeben bei 121 Bewertungen. Äh, ja, nee, nee. Also dafür er ist sehr kurzweilig. Äh, er bedarf auch keine Sequels. Es reicht. Ja, die Kritiker, das sind gerade mal 10 Bewertungen, geben nur 4,3, was 43% wäre. Also Leute, mal ganz im Ernst, äh, es kann auch seichtere Filme geben mit einem wirklich, ich sag mal, sehr einfachen Plot. Ich mag es ja persönlich nicht, wenn die Leute sagen, der Film hat keine Story. Ja, selbst wenn ein Film davon handelt, wie einer einen Haufen in die, in die Toilette sitzt, ist das auch eine Geschichte. Ja, eine ziemlich stupide dann. Das ist ganz klar, aber es ist einfach nur mal, jeder Film hat eine Geschichte. So, und auch The Great Wall hat eine Geschichte. Was er vor allen Dingen hat, ist, das kann man ihm negativ ankreiden, ich fand es zum Beispiel sehr gut, dass man sehr schnell zur Sache gekommen ist. Dies ist ein reiner Actionfilm der auch gar nicht versucht, irgendwie sonderlich großartig was anderes zu sein. Nicht mal großartig ein Liebesfilm oder sowas, sondern er zielt einfach darum ab, die Geschichte zu erzählen von einem der Mythen, die rund um diese, ob der jetzt, ob es dieses diesen Mythos wirklich gibt, ist mir persönlich vollkommen egal. Ich habe da auch nicht recherchiert. Ich wollte da einfach nur rein, wollte mich unterhalten lassen und das macht dieser Film. Dieser Film ist ganz einfach zu kapieren. Die Charaktere hat man sehr schnell drin und das ist natürlich auch schon mal sehr positiv. Ja, es gibt natürlich unglaublich tiefere Filme, das ist ganz klar. Aber was will man bitte von einem Actionfilm erwarten, der auch nichts anderes sein will? Wie gesagt, ich gebe ihm 75 Er ist in 3D gewesen, das ist auch äh, vertretbar gewesen. Manche Film, äh, manche Szenen, äh, zum Beispiel wirft da Matt Damon eine einen Schild in die Kamera und da merkt man natürlich ganz klar so, ja, das ist wieder nur aufgrund des 3D-Effekts, ey, das ist langweilig, ja. Ich brauche das einfach nicht. Positiv einfach war auch für mich, dass trotz des 3D der Film nicht einfach zu dunkel war. Auch sehr positiv anzurechnen ist, dass man die Kamera mal ruhig gehalten hat. Hey, Jungs in Hollywood. Was ist los? Habt da keinen Bock mehr auf Shaky Cam? Also ich finde es richtig klasse, weil man dadurch die, die Kampfszenen sehr gut genießen kann, die auch teilweise wirklich sehr gut choreografiert sind. Man hat, äh, wie gesagt, sehr schöne Kostüme, die da euch auch sehr gut zur Geltung kommen. Ja, ein bisschen das CGI äh, ist nicht das Beste von allem, aber es ist auch nicht das Schlechteste von allem. Die Viecher, die man da kreiert hat, äh, sind sehr fantasievoll, aber dazu dann gleich mehr. Und ja, ich denke, 75 hat der Film auf jeden Fall verdient. Müsst ihr selber wissen, ob er da ins Kino geht oder nicht. Ja, liebe Hörer, an dieser Stelle, ich glaube, wir sind jetzt auch schon bei ungefähr einer halben Stunde. An dieser Stelle möchte ich dann einfach mal den normalen Part beenden und beginne jetzt den Spoiler-Part. Das heißt also, wenn ihr nicht weiter irgendwas über den Film erfahren oder die Filme erfahren wollt, schaltet jetzt besser ab. Hört euch den Part dann später an, wenn ihr da meine Meinung zu wissen wollt. Ähm, ja, oder wenn es euch eigentlich vollkommen egal ist, dann ähm, im Punkt zum Beispiel von Split kann ich einfach nur sagen, macht es einfach mehr Sinn zu wissen, worauf das Ganze hinausläuft, damit man nicht hinterher mit einem großen Fragezeichen da dasteht. Aber wie gesagt, Spoilerpart. Ab jetzt ist es eure Entscheidung. Ich glaube, ich habe jetzt äh, 20 Sekunden lang darauf hingewiesen. Macht nicht mich hinterher verantwortlich dafür. Ja, also wie auch eben, dann jetzt hier im Spoiler-Part beginne ich einfach mal mit Split. Worauf ich natürlich nicht eingehen konnte, ist das Ende, der den Film, äh, das den Film natürlich nochmal ähm, rausreißt. Das Ganze geht in diesem Film natürlich darum, dass sich neben den 23, Pers äh, 23 Persönlichkeiten, die sich in Kevin befinden, noch eine 24. entwickelt. Und darum geht es eigentlich in diesem Film, dass wir eigentlich so diese Entwicklung merken, wie Kevin diese 24. Persönlichkeit entwickelt. Natürlich auch über äh, die ganzen anderen Persönlichkeiten, die er da so hat. Kevin an sich lernen wir sehr spät nur im Film kennen. Er ist eigentlich in so einer Art Ruhemodus, das heißt, sein wirkliches Ich wird von den anderen 23 oder besser gesagt 22 Persönlichkeiten in ihm unterdrückt. Und äh, ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass wir etwa so fünf, sechs oder sieben Persönlichkeiten haben, die so sehr dominant an der Oberfläche kratzen und immer mal wieder das sogenannte Licht ergreifen. Ja, jetzt kommen wir mal zum Ende. Äh, es wird letztendlich so ablaufen, dass, ähm, ich muss ja nicht alles verraten, dass zumindest die 24. Persönlichkeit sich als das Biest entpuppt, das auch im Film angekündigt wird. Dieses Biest ist so eine Art äh, Tierwesen, ja, das halt ähm, Kevin und seine anderen Persönlichkeiten total überschattet und er sogar leicht übermenschliche Fähigkeiten entwickelt. Und da fragt man sich in dem Film natürlich, der sonst so realitätsbezogen ist, wie kann das jetzt angehen, was soll das? Und Kevin entkommt auch, er bringt zwei von den Mädels um und eine kann ihm kommen. Welche das ist, ist ja jetzt vollkommen egal, ich, wie gesagt, ich muss ja nicht alles spoilern. Und ähm, dann am Ende des Films merkt man einfach so, worum es überhaupt in diesem Film geht. Denn dieser Film ist Teil scheinbar eines äh, ja, kommenden Franchise. Ob das jetzt wirklich so ist, ich habe es noch nicht gegoogelt. Ähm, ich nehme es jetzt einfach mal an, ansonsten würde ich mich schon fragen, was hat das Ganze? Zu, was soll das Ganze? Am Ende des Films, es ist noch nicht mal übrigens eine sogenannte Post-Credit-Scene, also eine Szene, die wir am Ende des Films haben nach dem Abspann oder mittendrin vom Abspann, Nein, es ist eine äh, Szene, die genau am Ende ist. Da sieht man dann Leute in so einer Kneipe sitzen an der Theke und die starren dann auf so einen, so einen Fernseher, wo dann halt ein Bericht läuft über Kevin, dass er halt noch nicht gefasst wurde und das wird er auch bis zum Ende des Films definitiv nicht. Und dann meinte so ein Mädel so, das erinnert irgendwie so ein bisschen an so einen alten Knacker, an so einen Typen äh, im Rollstuhl. Ich dachte erst, ist das jetzt so ein Querverweis an James McAvoy's äh, Rolle als Professor X aus den X-Men-Filmen, aber war es nicht. Sondern ähm, da meinte sie so halt, ist das nicht einer, der dann auch in der Psychiatrie landete oder so? Das erinnert doch genau an diesen Fall. Wie hieß der nochmal? Und äh, dann steht sie eigentlich auf und macht die Sicht frei auf einen anderen Protagonisten, der da sitzt. Und das ist Bruce Willis in seiner Rolle als, ich weiß nicht gar nicht, Kevin Dunn hieß er, glaube ich, aus Unbreakable. Der dann plötzlich sagt, Mr. Glass. Man nannte ihn Mr. Glass. Also Punkt um, dieser Film, äh, also Split, ist dann in diesem Unbreakable-Universum anzusiedeln. Da kann ich natürlich verstehen, dass viele Leute, die Unbreakable nicht gesehen haben ist jetzt auch keine Wertung von vorhin, dass das jetzt überwiegend äh, jüngere Leute waren, dass die Unbreakable nicht gesehen haben, wenn die gerade mal zu dem Zeitpunkt äh, ein, zwei oder drei Jahre alt waren. Äh, dass die dann letzten Endes nichts mit anfangen können, ist mir klar. Von daher, naja, schaut euch am besten, wenn ihr diesen Part jetzt hier hört, obwohl ihr Split noch nicht gesehen habt, Unbreakable nochmal an. Was jetzt M. Night Shyamalan damit vorhat... Weiß ich nicht. Man könnte eigentlich das so sehen, dass ähm, so die Bestie oder das Biest, ja, äh, dieser Film, also Split, so eine Art ähm, Vorbereitung auf einen kommenden Unbreakable-Film wird. Keine Ahnung, wie die denn dann nennen werden. Kevin Dunn? Weiß ich nicht. Ob das jetzt äh, nur so ein kleiner lustiger Querverweis ist oder ob sich da M. Night Shyamalan so ein bisschen an, ähm, wie hieß die Reihe noch, äh, na, schnell. Cloverfield, genau. Ob er sich da so ein bisschen an Cloverfield orientiert, der auch viele, viele Jahre nach dem eigentlichen Film, nach diesem Monsterfilm, äh, noch einen weiteren Part äh, herausgebracht hat, der zwar in diesem Universum spielt, allerdings nicht so wirklich damit was zu tun hat. Es gibt natürlich Querverweise, ganz klar. Aber, wie gesagt... Das weiß ich aber nicht. Es rettet den Film ungemein. Es rettet dieses Ende, wenn dann zukünftig da noch irgendwie was kommt. Wenn nicht, naja gut, dann kann man sich eigentlich schon ausmachen, dass sich Kevin Dunn, der auch so übermenschliche Fähigkeiten hat, hat weil er halt eher, eher eben sehr unverwundbar ist oder eigentlich praktisch unverwundbar ist, ähm, dass er sich halt auf die äh, Jagd nach diesem Biest begeben wird. Ja, darf dazu erstmal. Zu dem äh, Spoiler-Part hier äh, mit Split. Nicht ganz so viel habe ich jetzt zu erzählen noch eigentlich über The Great Wall. Was kann man über The Great Wall noch äh, großartig sagen? Die äh, Biester, worum es da eigentlich geht, diese Viecher, wie ich sie vorhin genannt habe, sind im Grunde genommen, das mag man jetzt äh, nicht sonderlich, ja, äh, ich sag mal, besonders einfallsreich finden oder nicht, es sind Aliens, ja, es ist das vor ungefähr von dem genau von dem Zeitpunkt dieses Films ausgerechnet 2000 Jahre davor dass da ein Meteorit auf der Erde eingeschlagen ist, wo halt diese Viecher drin waren, diese Aliens und äh, die sind so Bienenstockmäßig aufgebaut, sprich sie haben eine Königin, die halt ihre Drohnen delegiert und damit sie weitere äh, dieser Viecher produzieren kann braucht sie Futter. Und ihre Drohnen machen sich dann auf dem Weg, und zwar alle 60 Jahre, zwischendurch, glaube ich, schlafen diese Aliens, und besorgen ihrer Königin Futter. Worauf sie dann natürlich immer stoßen, ist genau eben diese große Mauer, die unter anderem deswegen äh, wegen ihnen errichtet wurde. Und darin scheitern sie. Sie werden aber von jedem Angriff, also von Angriff zu Angriff und von... Äh, jeder, jeden Angriff, der, also diesen Zeitabschnitt, diese 60 Jahre, immer intelligenter scheinbar. Und wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo sie ganz nah dran sind, diese Mauer auch zu stürmen, um halt in eine ziemlich große Stadt zu kommen, wo mehrere hunderttausend Leute leben. Und das wäre natürlich ein riesiges Fressen für die Königin. Und damit wären die Menschen oder besser gesagt die Menschheit selbst an sich eigentlich in Gefahr. Also gilt es, die Königin zu töten, um neue Aliens, äh, ja, um zu verhindern, dass neue Aliens gezüchtet werden. Und sie entdecken auch, dass, äh, die, dass die Drohnen sozusagen ohne die Anleitung ihrer Königin völlig orientierungslos sind stehen dann plötzlich da wie Salzsäulen. Unter anderem, wenn äh, irgendwas Magnetisches in ihrer äh, Umgebung ist, das verhindert, dass sie irgendwelche Befehle von der Königin empfangen können. Und ja, natürlich hat natürlich rein zufällig mit Damon da einen Magneten bei. Sie fangen so ein Vieh, testen das und merken, oh, das hat äh, ganz großes Potenzial. Und das wird dann natürlich ein Riesenteil in dieser Geschichte sein so eine Art Dios Ex Machina, <lacht> damit der Film aufgelöst werden kann. So, wie gesagt, ja, man muss sich ja nicht alles verraten. Das äh, kommt, mir, kommt auch zu dem Punkt, wo ich dann vorher nicht drauf eingehen konnte. Sie werden natürlich letzten Endes die Königin töten. Wie sie das machen, ist absoluter Bullshit. Äh, war mir natürlich von Anfang an klar, dass das so passieren wird, aber... Das hätte man anders lösen müssen. Geht in den Film rein, ihr werdet selber sehen, was ich meine. Es ist ziemlich comichaft irgendwie und es ist immer genau der letzte Schuss in einer genau der letzten Sekunde und äh, dann erstarren in dem Moment natürlich alle Drohnen zu bewegungslosen äh, Marionetten. Äh, nee, also nein. Das hätte nur wirklich so nicht sein müssen. Dass sie vielleicht dann leichter zu töten gewesen wären, aber bitte. Sie fallen dann wie in ein Kartenhaus alle übereinander zusammen und... Äh, ach, ich weiß nicht. Nein, wie gesagt, das hätte man sich sparen können. Ja, jetzt bin ich auch schon am Ende. Naja, am Ende ist gut. Über 40 Minuten sind wir schon. Bleibt mir nur an dieser Stelle mich bei euch zu bedanken fürs Zuhören. Wir hören uns bereits schon morgen wieder in der Ausgabe 72 von Nightcrow, der Filmcast. Ein wirklich unglaublich interessantes Thema, wie ich finde. Und zwar Rogue One. Jetzt werden sich einige natürlich gefragt haben, und die Anfragen haben wir auch bekommen, warum macht ihr da nichts zu? Dazu möchte ich hier einmal kurz was sagen. Und zwar haben so viele Podcasts sich Rogue One zum Hauptthema gemacht, dass wir gesagt haben, nee, also, ganz ehrlich, ich habe zum Beispiel einen Podcast gehört, den ich jetzt nicht namentlich erwähnen werde, wo es dann aber geht so, ich fand jetzt das aber nicht so gut, aber nein, darüber kann ich nicht reden, weil, äh, sonst würde ich aber das spoilern. Äh, ich bin den Ganzen so ein bisschen überdrüssig, äh, das dann kann man sich eigentlich sämtliche Diskussionen sparen. Ich finde das nicht besonders ergiebig. Klar, man kann so kleine Parts machen, wo man sagt, ja, äh, CGI ist ganz toll, äh, Kostüme, das Schauspiel, bla bla, aber wenn es dann so ein bisschen so ums Eingemachte geht, dann muss man wieder die Reißleine ziehen, Vorsicht und so weiter. Und ganz besonders bei Rogue One sind ja wirklich die Fans sehr, ich kann es verstehen, aber sie sind natürlich sehr empfindlich gewesen. Jetzt läuft Rogue One... Weit mehr als ein Monat im Kino. Die meisten dürften den Film auch schon gesehen haben. Von daher erhofften wir uns dann einfach so, dass wenn wir statt im Dezember den Film zu besprechen, das jetzt einfach so in der zweiten Januarhälfte machen, äh, dann können auch viel mehr Leute den unseren, unsere Ausgabe äh, genießen und auch komplett anhören. Auch an dieser Stelle sage ich dann einfach mal: Vorsicht, Leute, morgen wir werden nicht spoilerfrei reden. Das werden wir auch da nochmal explizit sagen. Nicht, dass hinterher einer kommt und sagt, hey, wegen euch kann ich jetzt den Film irgendwie nicht genießen. Aber wie gesagt, wir sind jetzt am Ende von der 22. Ausgabe von Sneak Week. Wir hören uns dann bereits auch, wie gesagt, schon morgen wieder. Macht es gut, bis demnächst.